0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med iCost. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Nu lyssnar vi in Carl Lillrud. Och han är författare, forskare och internationell föreläsare. och Han har faktiskt också blivit utnämnd till en av världens främsta inom digitalisering och artificiell intelligens. I det här avsnittet pratar vi om AI och hur det kommer att påverka oss. Och Knappt någon har ju missat ChatGPT som bara fullständigt exploderade och tog världen med storm i början av året. Och en sak som jag har tänkt på det är lite så här att om man får en ny form av intelligens som är så otroligt mycket smartare än vi människor är. Alltså finns det någon substans att vi människor som också förstör världen så himla mycket ska finnas kvar överhuvudtaget? Bland annat det pratar vi om i det här avsnittet. Hur kommer jobben att förändras? Hur kommer skolorna att förändras? Kan vi leva för evigt? Ja, hoppas du gillar det här avsnittet med ingen mindre än Carl Lillrud.
1: Välkomna, vänster och vänster. Låt mig introducera er till
0: Framgangspodden med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgangspodden, Karl Lindrud. Tackar. Det är roligt att ta dig med. Ja, underbart att vara här. Och, och nu är det faktiskt första gången vi ska prata också om, om AI här. Det ja. ska bli så himla kul och... Jätteroligt att ha dig, men du är ju nära vän till mig här i Spanien. Men sen är du också en av... Alltså, jag, det är ju inte jag som har satt det här själv. Du är en av världens absolut främsta personer inom digitalisering. Och också fått utmärkelse att vara en av de absolut främsta inom AI.
1: Ja, nej, men det är ju fantastiskt att, att få såna här utmärkelser såklart. Men det handlar ju framförallt om vad det är vi kan skapa för möjligheter och sätta nya förutsättningar för er
0: som lyssnar. Ja, och det är ju så att ähm, ja, det, är, det är någonting som bara. Äh, det har ju verkligen exploderat något enormt nu man har haft koll på det. Men sen när ChatGPT kom, och då fick lite grann så här hela världen fått smaka lite grann på vad det kan vara för något. Vad är din känsla?
1: Ja, eller framförallt så är det ju så att med ChatGPT så blir det mycket tydligare att det här är. AI, det här är någonting som vi kanske som gemene man inte riktigt förstår, men vi ser att det här är ju fantastiskt. Medan vi har faktiskt blivit utsatta eller haft kontakt med olika AI-delar av produkter som vi har använt under ganska lång tid. Fast då har det inte varit lika tydligt att det fanns ett AI-stöd i den produkten som vi använde.
0: Alltså, vad, är, vad är AI för
1: någonting? Ja, det är ju en väldigt väldigt stor och bred fråga, därför att Precis som du sa, ChatGPT är en AI-produkt. Men det finns väldigt många AI-produkter. Men om vi ska försöka förenkla det här så att det verkligen blir enkelt och tydligt för alla som lyssnar. Så kan man förenkla och säga att AI är någonting som kan skapa ett logiskt resonemang kring någonting. Oberoende av situation. Baserat på träningsinformation, träningsdata. Men... Utan att ha en förutstakad metod för hur det ska lösas. Så machine learning är ju mer fokuserad på att ja, här finns det en metod jag kan använda mig av den här metoden om och om igen och jag kommer få ett, ett positivt resultat på ett eller annat sätt. Medan med AI så jobbar vi mycket mer med att inte ha den här metoden utan snarare jag vill att du ska uppnå det här resultatet. Det här är min fråga, eller någonting sånt. Och sen så är det upp till AI att leverera som värdeskapande svar som möjligt. Egentligen ett betygssystem som finns i den bakomliggande funktionen som vi som användare inte ser. Där AI alltid kämpar efter MVG, om vi säger så.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, det är ju lite grann vi ska beta av eh, inom det här. Ja. Och sen så har jag också... Man, man har hört grejer om att eh, om två stycken super AI-datorer sätts emot mot varandra så kan det bli vara. Jag satt faktiskt på och pratade med en kille som har högt uppsatt på Google här om veckan och pratade om där alltså att jordens undergång inom AI. Eh, så att, men vi ska hoppa in på det och väldigt mycket annat. Men vi kanske ska börja med en annan sak, och det är att eh, du och jag har ju en sak gemensamt också sen tidiga barnsben. Och det är ju att vi båda har dyslexi.
1: Absolut. Och det är ju någonting som för mig var en stor utmaning. Men som jag idag har vänt till en väldigt stor fördel. Men om jag börjar med att berätta lite om, om hur det började för mig. Så var det så att när jag var ett barn. Då använde jag mig av barns sätt att se på världen. Svart eller vitt. Gott, och ont. Bra, dåligt. Ganska så begränsat synsätt. Men såklart, vi hade inte lika många färger i regnbågen så att säga. Och det som jag lärde mig väldigt tidigt var att när jag gjorde en insats i skolan. Att jag fick en läxa och skulle plugga på glosor eller någonting annat. Jag satte mig lika lång tid som mina vänner i klassen pluggade som en galning, försökte memorera de här glosorna och komma ihåg verkligen ja, men det är så man stavar till det här ordet eller något sånt. När jag sedan satte mig och skulle göra provet så gick det för det absolut mesta väldigt, väldigt dåligt. Och som barn så påverkar det här en väldigt mycket. Och som vi började med så är det just där att antingen så är man då smart eller O smart puckad, dum, eller hur vi nu vill kalla det för. Och det som hände för mig var ju att jag såg ju att det här går inte lika bra för mig. Det vill säga, jag är ju inte smart eller intelligent. Jag är ju då dum. Det blev ju den automatiska reaktionen som barn. Men det jag märkte var just att ja, men dels så tar jag in information på ett annat sätt än mina vänner och klasskamrater. Och dels så har jag ett intresse för att förstå saken på ett helt annat sätt. Istället för att memorera så här stavas ett ord så var jag konfigurerad att förstå hur ordet stavades. Inte memorera hur det stavades. Förstå uppbyggnaden bakom det. Och det här är det som är min styrka idag. Att vad det än är jag sätter mig in i och börjar jobba med. Så går jag in för att förstå logiken bakom det, men också det som är det ologiska. För att kunna utmana och inte hålla mig till samma regelverk som alla andra. Och det är någonting som vi kommer att prata väldigt mycket mer om i det här avsnittet. Mm. Just att inte förhålla oss till regler.
0: Nej, det är någonting som jag faktiskt inte är den bästa personen på att göra heller. Jag är ganska bra på att. Inte förhålla med reglerna. regler. Ja, Eller utmana. Jag utmanar och utmana. Och gör som alla andra, får det samma resultat som alla andra. Det är skillnaden som är skillnaden. Och det finns massa sådana här floskler, citat, som faktiskt stämmer väldigt, väldigt mycket. Uh, och um, det är ju allt nytt som har skapats. Och alla personer som har gjort någonting annorlunda på något sätt har gjort någonting som inte flocken gör.
1: Verkligen. Verkligen. Och det som är en stor utmaning är just utbildningar och läroplaner som vi ser framförallt, om vi då utgår ifrån Sverige, är ju att läroplanen är skapad för att forma en flock i ett likvärdigt beteende så att säga. Den är inte utformad för att skapa de här förutsättningarna för innovation egentligen.
0: Nej, det är det som är problemet också, att vi alla är ju så himla olika och sen sätter man alla, det är, det är ju ganska speciellt när man kollar på en ett foto som är hundra år tillbaka i tiden- och sen kollar man ett foto idag- så är det fortfarande 30 stycken som sitter på stolar- och det är Aha. en lärare som står vid en whiteboard. Ja. Det enda som är, skill som är skillnaden- det är att i de flesta skolor i alla fall- att, att eh, kritorna har gått till färgpennor istället. Ja. Men sen så blir det samma typ av grej. Liksom. Ja. Och alla ska lära sig på exakt samma sätt. Man har en väldigt... Sen är skolan lär man sig ganska mycket saker- som man dels inte har användning av- och sen lär man sig ganska lite saker som faktiskt man också har användning av. Mm. Kanske så här problemlösning, hur man ska hantera motgångar, eh, retorik, mm. sälja in. Ja. Eh,
1: Väldigt lite metod egentligen. Och mycket mer, så här är det ifrågasättet inte. Och det är lite så. intressant.
0: Och också att man ska nöta in grejer. Ja. Memorera. Memorera saker ja. i hjärnan. Och det bedöms man på. Om ja. du är duktig på att få in när den här den här kungen ja. som har blivit en, en blomma nu av askan av, mm. av dens lik om du vet exakt när den dog ja. på 1700-talet ja. då eh, kommer du med större sannolikhet bli en läkare
1: ja. <laughs> fantastiskt bra fantastiskt. Vi, vi har rätt förutsättningar på det. No okay, alltså. no för okay. sjukvården
0: och hur kan man koppla det här till typ AI då
1: ja om vi då börjar med att titta på det här så är det intressanta med det här är just det som vi börjar med och det är bryta regler egentligen. För om vi tittar på hur AI fungerar och den stora frågan vad är AI så började vi, med, vi började med big data där vi samlade in massa data, information egentligen. Och den data kunde vi sedan använda för att bygga vidare med så kallat machine learning där vi egentligen har just det här regelverket att det här är en metod följ de här stegen så får du det resultat vi vill ha. Och här är databanken med information. Och sen så kommer vi fram till att ja, men det här har ju sina begränsningar för vi har ju byggt regler, eller vi har byggt det här staketet runt om produkten eller förutsättningarna. Om vi vill ta bort staketet och skapa någonting bättre än det som är det vanliga svaret, så att säga. Hur gör vi då? Och så började vi bygga vidare med tekniken runt omkring det här och försöka skapa den här självtänkande hjärnan, så att säga. Och det gjorde vi fortsättningsvis med träningsdata. Här är all information och här är istället för att du får regler så får du här alla andra sätt som vi har löst det här på. Du får själv välja vilket sätt som du använder för att lösa det. Men du är fortfarande förutsatta regler och metoder som vi lärde AI, den tidigare versionen av AI, att förhålla sig till. Och sen så hände det någonting, och det var just där att vi kom fram till att vi kommer ju inte förbi lagom om vi säger så. Vi kommer inte längre än dit vi faktiskt har lyckats tidigare med alla de här metoderna och reglerna. Och så kommer man på, om vi tar bort metoderna och reglerna, och så säger vi till AI: här är massa information. Här är betygskriterier, eller egentligen ett poängsystem. Försök att plocka så många poäng som möjligt. Mm. Och så fick AI i uppgift att skapa metoder. Skapa egna regelverk för hur den uppnår olika poäng.
0: Som vi, som vi människor inte har gjort. Kan du dra något exempel på det? Som de har testat att uh, göra det på och uppnå resultat som vi människor inte har varit i närheten av.
1: Ja, så ett, ett väldigt konkret exempel som, som är väldigt intressant det är just eh, när man valde att utmana stormästaren i Go ett väldigt gammalt spel i Asien som man har spelat i hur många år som helst där det finns väldigt mycket dokumenterad information om varje drag som har gjorts i de här stora tävlingarna och historiskt sett så har det varit kopplat till att ju mer man har spelat desto mer drag kommer man ihåg alltså memorerat igen och då så satte man just en, en AI, ett AI i att spela det här spelet baserat på alla drag som fanns dokumenterat. Och kom fram till att ja, den lyckas, den, den lyckas bra. Men den gör ju inget oväntat. Den går inte utanför de förutsättningarna som finns. För förutsättningarna är alla drag som tidigare gjorts. Och sen så kom man fram till just den här situationen. Men okej, men om vi tar bort alla tidigare drag, och så säger vi bara så här får du poäng. Och så låter vi ai träna upp den här informationen själv genom att spela mot sig själv i så många spel eller så många drag som den behöver. Och det som var häftigt där var just att man kunde se att ai började spela på ett helt annat sätt än vad man historiskt sett gör i spelet Go.
0: Ja, men Var det inte någonting där med att den började göra eh, misstag eller mm. eh, Exakt. berätta? Så
1: det som händer är, i den här matchen med, med världsmästaren av Go är just att AI går in och gör ett drag där alla verkligen andas ut. För att folk är lite oroade, rädda för att AI ska kunna slå stormästaren. Och man hör det här är en livesend eh, match. Liksom. Det är enormt stort. Och man hör ju alla verkligen suckar ut, och bara, Åh, vilken tur vi är safe fortfarande. Det var ett riktigt pissdrag. Ja, riktigt dålig drag. Och sen precis därefter så krossar AI. Ja. Den har ju gjort en offring som en storsmästare aldrig hade gjort. Nej. Den offrade så pass mycket som vi enligt regelboken inte bör göra. Men det gjorde att stormästaren gjorde ett annat drag som då AI hade förutspått att antingen kommer jag att göra det här eller det här, eller kanske 30 olika drag. Men offringen som jag gör kommer ändå vara värd det. Mm. Och det är det som är det spännande med AI. Just när den går utanför vad vi tror är acceptabelt egentligen.
0: Men, men alltså, tänk en, tänk en AI på det sättet. Vi säger att man spelar mot en AI. Tänker den, för att vi tänker ju så. Vi tänker ju så här att, okej. Okay. Tar, jag spelar en del schack exempelvis, att då, då går jag ut med bönderna, och då går han ut med en bonde, och då kanske jag tänker att nästa gång går han ut med en springare. Ja. Uh, uh, och sen tänker jag att, nej men då kanske han går ut med en löpare. Och då går jag ut, då går jag ut med den här bonden, så att han inte kan gå ut med springan typ uh, gå ner på den på min planhalva. Ja. Men så någonstans där funkar ju min ja. humanhjärna, och den nivån jag är på schack. Mm. Men tänker AI då så här, okej, okay, antingen går han ut med en Springare, löpare, bonde, kung, det, 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 det. Och sen, sen går den igenom efter varje drag. Jag har ju så här 450 000 olika möjligheter. Absolut. Och sen bara trött. Och sen så, alltså, du går mm. inte att möta den. Det är en helt annan nivå.
1: Men det intressanta är ju just då att du förhåller dig fortfarande till ett vanligt spel. Men AI kanske har en annan agenda. Den kanske går ut för att spela mot dig genom att bara distrahera dig. Mm -hmm. Att inte spela det vanliga spelet utan bara dra drag som du ser det här är ju helt
0: knasigt. För att den, då vet den att med min att möta en ja, precis ja. en människa som mig eh, gör då att den med stor sannolikhet gör det här och då kommer den att torska, liksom piska sönder mig på det här sättet.
1: Ja, och, och skapa irrationella drag vilket gör att du inte kan planera dina drag och då kan den planera sina drag.
0: Mm. Ja, Spännande. Finns det några andra exempel på um, hur um, man går in mer på AI? Vad finns det för andra saker?
1: Till att börja med så, så ska vi också börja med att det som många är vana vid idag: det är ju just ChatGPT. För att det är det som de absolut flesta har provat som de är medvetna om att de ja, är här använder AI-teknik. Men AI är ju så enormt mycket bredare än så. Vi har egentligen AI-stöd i de absolut flesta områdena. Det är bara att det inte alltid är tydligt att det finns en AI-funktion som är bakomliggande. Så till exempel Adobe Photoshop har ju haft bakomliggande funktioner med AI-stöd tidigare. Men det är först nu som de går ut och säger att ja, just det här är en funktion som har AI-stöd bakomliggande. För du behöver ju inte veta att det är någonting som... är är byggt med just AI-stöd eller logik i bakgrunden. Så länge du får det som du har behov av.
0: Men jag fattar inte. Eh, Varför Om jag är inne i ett word mm. så kan det vara vissa funktioner som är... AI. Ja,
1: teoretiskt sett så kan det ju vara så att ja, rättstavningen är automatisk på sikt. Och du behöver ju inte veta att det är ett AI som är inne och rättstavar. Du behöver ju bara veta att nu hjälper det, mig att det rätt. Hjälper till. Ja. Och just i det fallet så hade det antagligen just rättstavningsmässigt varit machine learning som rättstavar. Och då är det snarare meningsuppbyggnad som är ai styrt För att separera de två.
0: Okej. Okay. okej. Okay. vi var inne på chatgpt. Ja. Och, och
1: det är intressanta med, med just chatgpt att de flesta sätter sig och börjar använda den här produkten. Men... Vi för en dialog som om du och jag skulle prata. Om jag istället riktar in AI på att du ska bete dig på det här sättet. Och sen separerat från det så har jag en, en annan konversation med ett annat AI. Som då är inne och sätter leveransen ifrån det första AI. Så att i, först, i det första fallet så väljer jag att du ska bete dig på det här sättet. Och det här är det jag förväntar mig. Och sen så... Får du ett, ett resultat som du tycker ser bra ut? Men det ser ju bra ut för dig. Men är det verkligen du som är konsumenten av det som presenteras? Dra ett exempel. Ja, men om vi tar ett exempel. Med, med, Bara för att göra det enkelt för allihopa. Att du ska skriva en, en uppsats som ska lämnas in på din NO-lektion. Eller eh, något annat som är faktafokuserad uppsats.
0: Jag kan säga så här, skulle jag gå till skolan nu, så det enda AI inte skulle ha liksom lämnat in uppsatser till mig, det skulle vara träslöjd, vänta. Ja. <laughs> Annars skulle jag, allting ja. hade jag använt AI-grejer på. Ja. Ja, men om vi då säger idrott att... också, skulle jag eventuellt äh, ha,
1: ha göra själv Ja, och det blir också intressant när vi tittar just på det augmented och att vi förstärker vår kropp med möjligheter. Men det, det hinner vi inte med just nu. Men om vi då tittar på just att vi ska skriva en uppsats i skolan. Och den här uppsatsen ska handla om någonting, låt oss säga kemi. Då säger du till... Att jag, jag skriver en uppsats. Den ska skrivas på det här sättet. Det här är lite mer information om mig. Det här är information om ämnet och så här många ord ska det vara. Och så får du tillbaka en output från ChatGPT gpt specifikt i det här fallet. Och sen så tar du den informationen och så säger du till en ny konversation i ChatGPT att nu vill jag att du ska bete dig som min lärare. Du ska gå igenom den här uppsatsen baserad på svenska läroplanen och de här betygskriterierna och så vidare. Och du ska förhålla dig till det regelverket när du sätter ett betyg på den här uppsatsen åt mig. Då har du använt AI på två olika sätt. Därför att det är inte du som är konsumenten av den här
0: informationen. Mm, så man får alltså en AI som kollar lite grann, i det här fallet då, eh, som en lärare hade gjort. Med de reglerna en lärare har. Att det ska följa någon typ av läroplan. Mm. Det ska vara exantal ord. Att det ska finnas med vissa viss antal saker.
1: Uh... Om vi tar ett steg till då, då. Bara för att bredda det här lite grann. Om vi driver en e-handelssajt. Och jag ska sälja ett par skor. Och jag vill ha en, en produktbeskrivning. Som passar till skorna. Så återigen så är det så här är informationen om skorna det här är alla material det här är produktionsprocessen och så vidare all information som du kan hitta som kan på något sätt vara relevant för produktinformationen det matar du in och så säger du, nu vill jag att du beter dig som de här låt oss säga, fyra olika individerna och så ger du mig ett svar som om jag vore en av de här fyra individerna det första är barn mellan 12 och 20 säger vi. Det andra är mamma mellan 35 och 55. Det tredje är mormor eller morfar eller farmor eller farfar ålder 70 och uppåt bara som exempel. Och sen så det fjärde är någon som ska ge en present bara för att återigen bredda det. Du kommer få fyra stycken texter som är ganska så olika, men de är fokuserade på just den individen. Mm. Och det är det som kommer vara en enorm styrka när individer och företag förstår hur vi kan se till att fokusera i vår leverans kopplat till vem konsumenten är.
0: Men, men det jag inte riktigt har hängt med på det är det här med att man skapar en AI men man vet inte hur den kommer fram till svaret. Mm. Så man alltså kan skapa en dator med någon typ. Och sen vet man inte hur den tar fram svaret.
1: Mm. Och det är ju också någonting som de absolut flesta tycker är läskigt. Men också en utmaning, för vi förstår ju inte, det är ju klart att det är, någon, det är ett utvecklingsteam som har byggt den här tjänsten. Det är klart att de vet. Men om vi då tittar på hur verkligheten ser ut så för ganska många år sedan så finns det två väldigt intressanta exempel där både Facebook och Google drev två projekt samtidigt där de jobbade med översättning. Alltså översättning mellan språk. Så man sa, nu ska vi översätta från spanska till franska den här texten. Och man började träna AI på att översätta mellan de här språken försöka lära upp det kring just språklogik och, och ja, allting om hur ett språk fungerar. Och det man ganska snart insåg var just att, ja, fast språk är inte jämförbara. Det finns feminin och maskulin, det finns massa andra böjningar i objekt och individer och så vidare, i språk som som till exempel tyska i förhållande till, eh, till svenska. Där finns det feminin och maskulin på fysiska objekt medan vi svenskan inte har det. Eh, och det som blev det intressanta i det var just att vi lyckas inte att göra en direkt översättning. Kom AI fram till. Och med lite mindre regler eller möjlighet att komplettera med egna regler. Som då utvecklarna byggde in att... Ja, men, du måste lösa problemet för att få max poäng i din översättning. Så måste du lösa det här som saknas. Så AI tog beslutet att okej, okay, men då behöver jag tolka allting som ni ger mig. Jag behöver tolka varje ord och varje mening. Så ett ord kanske i AI:s hjärna består av 4000 ord för att beskriva ordet hund. Hund kan vara ett djur, det kan vara ett skälsord. det kan vara så mycket olika saker på alla olika språk runt om i världen. Så det är viktigt att jag beskriver ordet. Och sen så beskriver jag meningen, vad är det syftet med meningen, vad är det vi försöker säga. Och det här gör jag i mitt tredje språk. Och det här är det som blir det intressanta och det som du tog upp just att det tredje språket har vi ingen insikt i.
0: Så AI har startat upp ett eget språk?
1: AI har ett eget
0: språk,
1: ett eget träningsdata som den har skapat själv,
0: som vi inte förstår. Ja, sjukt. Men använda alla AI samma språk?
1: Nej, utan det här är ju någonting som just den här AI-modellen eller metoden skapade. Och sen så såg vi att det här var ju ett sätt som fler och fler AI började bete sig med. Att... Ja, men det saknas någonting. Då skapar jag det. Så om jag ska översätta mellan spanska till franska eller tyska till svenska ja, då studsar jag alltid via, via mitt eget språk. Och då tar jag egentligen det tyska texten in till mitt eget språk och sen så är det ju egentligen samma vilket språk jag ska översätta till. För nu vet jag vad det är vi försöker säga.
0: Okej, okay. ja, jag fattar, jag fattar. Ja, så då skapar du ett eget språk. Alltså mm. där allting studsar ja
1: Om vi då fortsätter på din frågeställning där just att ja men okej, vad är det vi inte förstår? Dels så förstår vi inte tolkningen. Vi har ingen insyn i det vi baserar. att Det här är en databas som växer egentligen. Men sen så förstår vi inte heller efter tolkningen, resonemanget. Hur kom du till den här slutsatsen? Och det är där det som det händer lite. Det är där vi oroar oss lite idag. Just ja, men om vi inte kan förstå resonemanget, hur vet vi då att det är riktigt? Mm. Absolut, vi kan säga till AI att ja, men jag vill att du levererar vad du har liksom samlat den här informationen ifrån. Och i vissa fall så kan den säga att ja, jag var ute på nätet och så läste jag de här artiklarna och det är min, min källa. Men det är bara i dagsläget. När jag faktiskt har sagt till AI att använda dig av eh, up-to-date-information, bläddra runt på nätet och använda dig av publik-information och inte bara ditt
0: träningsdata. Ja, det är mycket att tänka på alltså.
1: Ja, absolut. Och det här är ju ett som sagt ett väldigt, väldigt brett område. Och det kommer vi prata mer om, men just att det som vi har fokuserat på just nu är just egentligen textbaserat AI.
0: Ja... Något som jag vet... Jag vet att du har satt och pratat om det också- med, med så här helt andra grejer som, som kommer att komma. Men det är det här med eh, så här hur framtiden kommer att se ut. Och eh, berätta lite här med, med relationer. Ja. Eh,
1: det här är jätteintressant. Och jag kanske ska hoppa in på ett, ett litet sidokapitel- som är kopplat till, till min dotter. Ja, ah, sure. Ja, Självklart, jag har, jag har en... en eh, en faders roll i våran relation. Det vill säga, för mig är det väldigt viktigt att min dotter får rätt förutsättningar. Att hon byggs med rätt grundbyggstenar, om vi säger så. Att det finns ett logiskt resonemang. Men det är ju ett logiskt resonemang som kommer från mig. Och det kanske inte alltid är up to date. Eller det kanske är för beskyddande, Eller det kanske inte är tillräckligt beskyddad inom områden som jag kanske inte förstår. Så jag tar ett exempel som är väldigt intressant. När Willemina var väldigt liten, hon var bara två år gammal, så gav jag henne en iPad, så som föräldrar gör. Men istället för att hon skulle bli helt högt på ett spel där det var någon labyrint och man fick poäng och extra liv och man kunde köpa... Poäng med pengar och så vidare. Liksom. Vi, vi vet alla storyn om hur, hur det här går till. Så försökte jag tänka ett steg längre och bara, ja men okej, okay, jag vill inte att hon fastnar i gamification-modellen och blir helt eh, ägd av spelen i, i sitt uppbyggnadsskede verkligen. Så jag kom fram till att nej men jag vill ha ett spel där hon får något in, intressanta intryck eh, och i en ganska så skyddad värld när hon var så liten. Så jag hittade en, en app som var en fiskdamm. Så hon sitter då med sin iPad och så kan hon trycka på skärmen och det blir ringar på vattenytan i det här spelet. Fiskarna simmar iväg och blir, gömmer sig under bladen och sen så efter ett tag så tittar hon ut. Och, ja men, det var en ganska vacker upplevelse. Väldigt säker miljö som jag såg det. Inga poäng, inga extra living, ingenting sånt. Utan bara intryck. Och sen så åker vi på semester och åker till Ibiza. Där hon då får se för första gången i sitt liv en fiskdamm. På riktigt. Och jag ser ju att ja, men det här är jättekul. För det här ser ju verkligen ut i samma sorts fiskar Det är liknande blad och så vidare. Här är ju liksom din app, Vilhelmina. Och så... Tar jag fram henne till fiskdammen och hon str sträcker ner sin hand. För att göra precis som hon har gjort i det här spelet. Och jag ser hur hon sträcker ner handen och känner hur handen bara går igenom den här skärmen. Hmm. För i hennes ögon så är mm. hon van vid att det är en skärm som stoppar henne. Och sen händer det saker på skärmen. Men i det här fallet så äts handen upp och det blir kallt på fingrarna. Och det är någon typ av yta, vatten. Den. Vad, vad är det här? Hon tittar upp på mig och jag ser liksom i hennes ögon hur hjärnan uh, bara går upp på högvarv och bara spinner, det här är häftigt varför har vi inte en sån här iPad, det är helt galet köp mm. <laughs> och där och då så förstår jag att ja, men jag misslyckades eller gjorde jag det, det är ju den stora frågan men det som var min intention att skydda henne från någonting som kanske var skadligt den var ju ett ett misslyckande på så sätt att jag hade ju begränsat henne. Jag hade gett henne en, en virtuell verklighet innan hon fick uppleva den riktiga verkligheten. Och det här är någonting som vi kommer se mer och mer av: att vi människor kommer uppleva mer och mer av virtuella verkligheter innan vi upplever den verkliga verkligheten.
0: Ja, och sen också hur mycket tid man bara spenderar idag i telefon eller på dator mm. och sådär, och då är man i ganska kanske dålig virtuell ja. verklighet. Ja. Uh, att Hur mycket som kommer komma nu ja. ännu mer. Ja, här, kanske någon, uh, ja, men Google var ju på G att skaffa på sån här uh, Google Glasses. Ja. eller vad det heter. Men la ju ner det, men det känns som att när som helst så kommer någon uh, nejla det. Om det är inte Google mm. som gör det, så kommer någon annan naila uh, ja. glasögonprojektet projektet
1: Absolut, och Apple har ju precis släppt sina som heter Apple Pro. Eller Vision Pro heter jag. Mm -hmm. uh, Apple Vision Pro, som är deras uh, svar på Google Glass som är, en, ett, ja men det är ett headset, det är bara glasögon, som är så kallade augmented reality, alltså förstärkt verklighet. De, de lägger ett lager med information på allting det du ser. Så när jag tittar på dig så kanske, teoretiskt sett nu skulle det vara en Pil som pekar på att ja men det här är Alexander pärleros Och så i bakgrunden så kan jag titta på de här växterna och se ja att det är den typen av växt och... Och jag kan klicka på dem och så säger den- ja, men i den här butiken, 50 meter bort- kan du köpa den här växten. Och den kostar så här mycket. Men också om du skulle vilja beställa den på nätet- så kan du få den för ett lägre pris- men då är det 14 dagars leveranstid och så vidare. Ja, det
0: är klart att det är kopplat till konsumtion.
1: Ja, ja absolut. Och det är ju det är så den här tekniken kommer att byggas- för att det finns ju någon som faktiskt vill investera pengar- i att skapa någonting som de kan tjäna på.
0: Mm. Okej, men är den typen ute? Kan man köpa dem eller?
1: Nej, man kan förbeställa dem nu, men de går inte att få i handen än. De är satt att levereras om ett år
0: ungefär. Men den är, det är också en helt sjuk grej. Ja. Alltså det kan ju också vara en game changer.
1: Absolut. Och det intressanta där är ju att med Google Glass, som vi då börjar med dem, så var det ju så att det var en ram där vi hade en liten skärm som man tittade igenom som då förstärkte verkligheten. Men med Apples produkt så är det ungefär som ett par VR-glasögon. Det är så kallade XR-glasögon. Det är både VR och AR. Och det ser ut som att man tittar igenom en skärm. Därför att när du om du skulle ha på dig dem nu så skulle jag se dina ögon. Det är bara att det är en skärm som visar dina ögon.
0: Så det är en filmkamera som filmar mig? Och det visar är massor tillbaka. med
1: kameror som filmar dina ögon på insidan. Och som filmar miljön utanför. Så det är ungefär som att man har ett par som är målade. Och sen så har du målat glasögon. Eller dina ögon ovanpå den målade ytan.
0: Okej, okay, så att... Ah, jag fattar. Så att man ser egentligen ingenting med sina riktiga ögon. Det är bara att man ser in i en skärm som sen visar dig. Precis. Det är ju lite läskigt. Ja. Det är, är ju ja. väldigt häftigt. Det gör man ju på riktigt. Ja.
1: Och det är intressant där är att om man då tittar på säkerhetsaspekterna här. Så teoretiskt sett så skulle ju någon då kunna ändra vad det är du ser.
0: Ja, men verkligen. Den kan ju gå in och, och göra det. Och vi får se när det här kommer på lins variant också. Ja. Att man alltid kan gå runt med... Mm.
1: Absolut. Och det finns eh, redan med, med linser som du lägger in i ögonen som då har ett AR-lager. Det är bara att de inte går att köpa. men i forskningsmodellen eh, så har man redan lyckats att lösa det.
0: Men, men hur kommer typ en sån grej förändra då? Kan man, kan man ha då hur, hur kan det vara så att man men ta typ relationer exempelvis
1: ja, till att börja med så om du så att, om vi nu leker med, med relationsdelen att du åker buss i Stockholm eller du är ute och går i Stockholm och sen så kanske du och de runt omkring det använder sig av samma typ av matchmaking app då då kanske du när du går förbi folk på gatan får poäng bedömningar på människorna som säger ja, men det här är en så här bra match och så kanske de också får samma, ja men det här är någon du borde prata med, gå fram och säg det här. För det är Alex intresserad av. Så istället för att säga, hej jag heter Sara, så kanske det är någon som går fram och säger, du har du tänkt på om vi faktiskt sitter i ett parallellt universum och om vi sitter fast där? Och vad skulle hända om det kom en drake som vi kunde flyga på? Bara för att du av någon anledning, enligt den här AI-modellen då, just nu är
0: jätteintresserad av drakar. Mm, jag fattar. och sen kan det ju vara så också att man går förbi någon. Och sen så får man upp så här, var den har för Instagram eller var den här för grejer. För att den kanske har valt att, att dela det här i de här aspekterna. Vilket gör att man kan gå förbi någon så kan man säga så du jag såg det på Drottninggatan nu mm. Och sen skriver man så, så ja. skriver man via deras egna chattfunktioner eller någonting ja. sen. Ska du, brukar du gå där ofta? Eller egentligen så vet ju man att den brukar gå där ofta. För man kan ju se då att ja. de här glasögonen går varje dag Verkligen. på drottningdata.
1: Och det är eh, intressanta där, om vi då spinner i en annan vinkel, är just där att vi kanske ser att den här personen har valt att presentera just det här lagret av information till mm. vem som helst som är intresserad. Och då så kanske det är en annan part som säger, ja men okej okay, det där är ju det som hon vill men jag som användare väljer att hacka den eh, upplevelsen och säger, jag vill bara se det som hon inte vill att jag ska se. Mm. Ja, men ge mig sanningen istället för det här filtrerade, eh, utvalda informationslagret som vi säger så.
0: Berätta det här med att man har börjat att... Man kan säga virtuell life-boyfriend.
1: Ja, det är ju också någonting som är väldigt intressant. Vi, många av oss kanske kommer ihåg när Tamagotchi var stort. Alltså en liten produkt som vi kunde ha på nyckelringen som man var tvungen att mata och ta hand om. Annars så dog den. Det här är ju någonting som har funnits för länge sedan, det har blivit intressant igen, men i ett, ett nyare format där du har en virtuell partner. Någon som hör av sig när arbetsdagen är slut och vill bara kolla, men hur är din dag som du kan chatta med, som du har, har en konversation med? Och det här är någonting som har blivit väldigt stort i vissa delar av Asien där folk känner sig ensamma. De har inte tid att träffa varandra. Har en riktig partner liksom? Ja. Och det här är någonting som jag upplevde när jag var där och jobbade för ja men, relativt många år sedan. Men just att i parker så sitter det äldre personer med lappar. Mm -hmm. Och de här lapparna är då deras barn. Det är deras barns CV ungefär. Och det är intressant det här för jag gick fram och pratade med dem och frågade vad är det här? Och då berättar de att ja, men det är ju så att min dotter, hon jobbar på det här kontoret. och det, Hon har kämpat för att komma dit i karriären. Och för att kunna ta sig till jobbet så måste hon åka till jobbet två timmar eller tre timmar varje dag. För att hon har inte råd att bo inne i mitten av Shanghai eller något sånt där. Så hennes tid att transportera sig till och från jobbet. Plus att hon måste jobba väldigt många timmar varje dag gör att hon har ingen möjlighet att hitta en partner. Så vi föräldrar, vi träffas här i parken- och så har vi ett CV som representerar våra barn. Och så kan vi gå runt och socialisera med de andra äldre- och hitta bra individer som vi tror kan passa. Så det här är en helt annan typ av matchmaking. Men det som har hänt de senaste åren- är just det här med att Tamagotchi-upplägget har vuxit väldigt mycket- på ett väldigt intressant sätt. Och det är just att jag har ingen tid att träffa en, en riktig partner. Så jag, men jag vill for, fortfarande ha det här emotionella. Så det är någon som hör av sig och säger. Ja men blir du sen från jobbet idag? Ja, jobbigt att eh, ha problem med tåget. Eller vad det nu är för någonting som händer. Och, och när du kommer hem så är det någon som är jätteglad och välkomnar dig. Mm. Och du känner att ja, men det är någon som faktiskt bryr sig. För det är mm. det som den här produkten har skapat. Men det är intressanta med det, och det är nästa steg i det här, är att vi har sett att en ny marknad som har skapats, att de här virtuella partnern, pojkvän, flickvän, det räckte inte hela vägen. Så folk vill kunna gå på date med sin partner. De vill kunna gå ut och spela bowling eller att de vill gå och äta en middag eller åka Paris i julet, eller vad det nu är för någonting De vill göra tillsammans med sin partner. Och då har det dykt upp en marknad för folk som då klär upp sig eller ut sig till de här virtuella karaktärerna. Mm -hmm. Så det är en typ av cosplay-individer som läser på om den här virtuella parten och agerar som den. Så att du kan ha en dejt med din virtuella partner i IRL så att säga.
0: Då får man en, en, en sämre humansk version av ja. sin virtuella partner. Ja. Spännande ju.
1: Ja, det är ju en, en intressant utveckling. Den kanske, för dig och mig, kanske den känns väldigt avlägsen för att vi tycker om att vara sociala och så. Men om det inte finns de möjligheterna?
0: Nej, men det där kan jag tänka mig. Alltså, det finns nog mycket fördelar med det också. Det är samma sak som bara när vi gör vår lilla hund Doris. Mm. Alltså en hund är ju väldigt eh, problem. Det var någon som sa det till mig så här Att stäng in din man Eller fru i en bil Och en hund Och kolla vem som är glad Och träffa dig dagen efter <laughs> Jag säger så här ja. att Ida råkade stänga en Ida i En timme i en bil Så hade hon styckemarat mig efteråt. Doris hade ju pussat mig Efteråt för att ja. hon var så glad att se mig Ja Uh, och, och någonstans, och det är ju ett roligt skämt, men någonstans så finns det också en sanning i det att vi människor har så otroligt mycket känslor. Uh, och kan vara arga, kan vara ledsna, kan vara så här. Vi har mycket negativa grejer också. Ja. Att det är ganska skönt ibland bara min hund mm. som bara är så himla glad och positiv och bara i kärlekreativitet. Ja. Och en virtuell partner. Då kommer man ju lägga på alla de här bra sakerna Människor gör mm. och skala bort. Alla de mm. negativa sakerna en människa gör. Att den är trött. Ja. En virtuell partner, om man inte ställer in den på det, kommer antagligen inte vara trött. Den Nej. kommer aldrig vara trött. Nej. Den kommer alltid, varje ja. dag, ge dig den uppmärksamheten som du mm. har eh, enligt en, en, en AI-process. om eh, man sett att du behöver 7,6% av uppmärksamhet varje dag för att du ska vara på din bästa toppnivå. Liksom.
1: Absolut. Och då blir det väldigt intressant om vi väljer att lägga vissa målsättningsinriktningar med vår virtuella partner och säger att ja, men nu vill jag att du använder av den här AI-metoden. Låt oss säga en psykolog eller en målsättningsmetod där den säger ja, du får som instruktion se till att jag får tillräckligt mycket sömn varje dag. Anpassa till mig och mina värden. Du får analysera varje dag och se till att, att jag börjar känna mig lugn och bekväm med att gå och lägga mig vid rätt tidpunkt. Mm. Och du får kontroll över mitt hem så du kan styra belysning och kanske sätta på jättelåg avslappnande musik i bakgrunden när det mm. börjar vara rätt
0: tid. Ta fram en bra meny för mat. Ja. Uh, allt möjligt. Kollar ner
1: ljusstyrkan på tvn eller vad det nu är du Man har du gör. kopplat
0: den till åraringen som mäter ja. puls och mäter allting. Ja. så att den hela tiden, har koll på puls. Ja nu gjorde jag så här idag men, mm. men då kan jag ställa den här frågan. Då gick pulsen upp, du kanske inte ska ställa den. Nu ska jag ställa en annan fråga nu.
1: Mm. Precis. Och då sätter du just att amen, det här är inte bara min virtuella partner utan det här är min assistent också som har som ett underliggande lager att uppnå vissa mål mm. genom att coacha mig på ett mm. eller annat sätt.
0: Det är också spännande. men det jag funderar på något som är den här viktiga delen och det är gäller den här sexbiten
1: mm.
0: och, och det känns ju som att alla, hela porrindustrin jobbar i det öppna eller fördolda med det för att löser man hela sexbiten då, då kanske i många fall inte ens finns en anledning att man har en human partner att det ja. funkar liksom ganska ja. bra utan har du några insikter på hur, hur den kan te sig
1: Dels så är det ju så att vi har ju sett det väldigt, väldigt långt tillbaka att just sex- eller porrindustrin och industrin kring allt det här har ett väldigt, väldigt starkt intresse för teknisk utveckling. De lägger ner väldigt mycket pengar på det.
0: Jag hörde någonstans att det är några av de största investerarna i, i typ VR exempelvis, att det är porrindustrin och sådana grejer.
1: Ja, och, och utöver det så är det även just gaming och, och betting mm. som har stora kassor som de kan plöja in i att skapa en upplevelse. Och det är klart att det finns ett intresse för dem att skapa det som upplevelse men också ett, ett behov som de kan mätta och sen så lägga en prislapp på det. Så det kommer vi absolut se mer och mer och, och det är någonting som precis som du säger någonting som man kanske inte pratar om lika mycket men om man verkligen börjar gräva i det så finns det redan mycket teknik kring det här. Och det är ju egentligen bara frågan, hur kan vi sy ihop den här tekniken? För det är inte bara kopplat till just den typen av industri- utan det är kopplat till alla situationer vi är i. Att det finns olika komponenter, eller komponentbibliotek om vi säger så- som vi kan använda på olika sätt. Och i dagsläget så har vi ganska så isolerade komponenter. Vi har pratat jättemycket om chatgpt men det finns ju många andra isolerade komponenter- där vi kanske inte kan bryta ut ur just den funktionen eller den tjänsten. Så till exempel när jag för min dialog i ChattGPT och skriver mina frågor eller håller min konversation så hålls den i det fönstret så att säga. Och det som kommer nu inom kort är att man får möjlighet till att använda sig av olika plugins inne i ChatGPT så att du kan anropa och säga ja, men använd inte ditt träningsdata nu, utan använd webben och sök upp mer aktuell information och den senaste eh, hälsorönen kring hur jag kan se till att jag inte får hjärtstillestånd eller någonting annat som, som jag är intresserad av. Vad är det jag ska se till att inte äta och äta och så vidare? Mm. Jag vill inte att du använder gammal information. Jag vill bara att du använder ny information till exempel. Eller jag ska åka på ett semester. Eh, det här är min budget. Jag kan tänka mig att resa så här långt- och jag tycker om de här sakerna. Vilka resor tycker du att jag ska åka på? Mm. Använder jag av den teknik som finns? Använder jag av resepluginet? Och förbereder en resa för mig- med alla, alla resor, alla moment i resan- vilka saker jag ska se och uppleva- för att det ska bli så bra som möjligt för mig som individ. Mm. Och det här är någonting som kommer växa mer och mer- Uh, OpenAI har redan gått ut och sagt att de kommer ha en App Store-tjänst uh, för olika komponenter, om vi då säger plugins. Uh, men vi kommer även se att andra AI-tjänster har ett intresse av att interagera tillsammans. Så att det inte blir just den här siloupplevelsen, utan att ja, men jag, jag vill ju kunna ställa min fråga till en mottagande part vi behöver inte kalla det AI utan jag, jag, jag ställer min fråga rakt ut i köket och så finns det någon mikrofon någonstans som fångar upp den här frågan och så går den ut och tittar ja, men okej för att jag ska lösa det här och få max poäng som vi pratar om då behöver jag använda mig av de här tjänsterna och så gör den det
0: något som jag tänker tänkt på så många gånger, jag vet att många sitter och pratar om det på middagar och lunch och allt sånt där det, det är ju det att kan mobilerna höra det man säger uh, för att väldigt, väldigt ofta så blir det ju så att man pratar om någonting och sen känns det som att när man öppnar typ Instagram eller Facebook eller någonting, Google, så bara kommer det upp, man, man, hur kan det vara så att jag har inte tänkt på liksom uh, aliens på svinlänge, och sen rätt vad det är så kommer det upp, så kommer det upp en film om aliens, eller att jag ja. kan köpa så här alien utklädnad och, ja. och bara så här: hur fan är det möjligt
1: Ja, och det är ju väldigt lätt att svara just på den frågan. Det är möjligt därför att du har godkänt det. Det står ju i licensavtalet när du skapade ditt Facebook-konto eller när du startade din telefon för första gången. Att vi kommer att använda din mikrofon för att samla in information för att skapa en bättre upplevelse för dig, som det heter. Mm. Och på så sätt så lyssnar de hela tiden. Och det här är inte, det här är inte bara en som gör utan det är flera tjänster som tillsammans lyssnar hela tiden på vad vi säger och försöker hitta det som är nytt som vi säger. Alltså någonting som vi inte brukar prata om. Så om det är någonting som dyker upp, aliens till exempel, så är det något som du kanske inte brukar prata om och då blir det högre prioriterat i... Den här personen verkar helt plötsligt vara intresserad av någonting nytt. Låt oss presentera något som kan vara värdeskapande i det området.
0: Okej. Okay.
1: Och om vi då återigen bara spekulerar i hur vi skulle kunna använda det här så i dagsläget så ägs ju den här informationen av de här olika tjänsteleverantörerna. Men om vi då leker med tanken att vi börjar plocka hem det här. Att jag säger men jag vill äga min information. Jag vill äga min åsiktsdata. Jag vill äga vad det är som jag sedan väljer att presentera för den bredare publiken av tjänster om vi säger så. Då blir det väldigt intressant för då kan jag säga att Nej, men, det här är en sajt där jag är intresserad av att dela med mig av min åsiktsdata. Nu ska jag låta oss säga köpa de här skorna igen. Och då kanske du och jag har pratat om att Nej, men, jag tycker inte om att... Eh det här landet används av den här typen av arbetskraft- eller produktionsprocesser, eller de förstör vattnet och så. Och då när jag tittar på den här sajten- så kanske sajten i sig får möjlighet att presentera för mig- de här skorna är bättre för dig- förutsatt vad du har för värderingar. Och på så sätt så skapar de en, en relation med mig- som är mycket mer värdefokuserad. Där jag då känner att nu får jag ett stöd- som är kopplat till vad jag bryr mig om. Mm. Och det kan vi ju spinna på i alla möjliga olika eh, riktningar. Vilka färger, vad det är, hur länge jag vill att de ska hålla. Och om jag är någon som är otroligt intresserad av mode. Då kanske tjänsten vet att ja, men jag kommer bara ha de här i sex månader. För sen är de ute. Det måste vara något annat inom sex månader som är intressant. Då kanske jag inte behöver köpa samma typ av produktionskvalitet- för de ska
0: ändå bara hålla i sex månader. Du berättar någonting med, om router för mig också. Ja,
1: eh, vi pratade lite om, om eh, dagen just det här övervakningssamhället eller vad vi ska kalla det för. Där du har mikrofoner som lyssnar på. Vi har olika övervakningskameror, vi har larm och vi har andra typer av kameror, fartkameror och så vidare. Det finns kameror överallt. Men det som är intressant, det här är just att ja, nu har vi ju vårat synsätt på verkligheten igen. Med en kamera så kan vi samla upp video. Vi kan se vad som händer. Men det är ju för att vi behöver den typen av information
0: Precis, för att tolka vad Vi det som är ju med våra ögon. Ja. Då måste det synas för att det ska ja. Precis.
1: Och det som har hänt nu är att man har lyckats att äh, låta ett AI tolka radiosignalerna från en router. Alltså en, en uh, trådlös internetrouter i, i, som alla vi har i våra hem egentligen. Och baserat på hur radiosignalen studsar i rummet, rita upp en, en videobild av hur många människor som är i rummet och hur de rör sig. Mm. För AI behöver ju inte se med färg, det behöver ju egentligen bara förstå beteenden. Nej. Och baserat på rörelsemönster kan den faktiskt isolera till att det här är, det här är du Alex, det här är Carl. Mm. För att den lär sig om hur du rör dig. Du ont i ryggen, så man kommer se det- efter ett tag, att ja, men det här är Alex- för han går alltid på det här sättet och så vidare. Uh, så här är ju det intressanta- just som vi börjar prata om- och det är just att vi har våra regler- vi har våra förutsättningar för hur vi resonerar- precis, precis. men de är fel nu. De är ju bara kopplade till dig och mig. Vi är Exempeljansats. människor.
0: Exempel gränsat. Ja. undrar vad det finns för många fler sinnen. ja. Alltså som är... För vi är ju egentligen bara med känsel, hörsel, syn. Ja, alltså hur? och doft. Och Nä, hur,
1: hur kommer ett AI att börja tolka dofter? Och kan ett AI då producera dofter? Det vet vi att det redan går idag att producera virtuella dofter. Men också i så fall, hur snappar vi upp en doft? Ja, vi gör det genom näsan. Men om vi då har någon typ av produkt exerglasögon eller någonting annat som är designat för att påverka våra sinnen mm. kanske inte är så att det behöver vara en doft kanske kan ge en, en direkt signal till en synaps i hjärnan ja, som reagerar exakt. som att nu luktar det jordgubbar, åh vad gott exakt,
0: för det behövs inte själva den grejen det kan vara att man tar genvägen istället ja. och sen kanske typ en typ, nej men ta en sockerkaka då. Ja. smakar hundra gånger mer bara för att man skiter i de här grejerna som man har mm. på tungan. Man går direkt i synapsen i hjärnan och säger så här mm. Men den här sockerkakan, den smakar liksom mm. som sockerkaka fast tusen gånger mer. Ja,
1: eller att den här vad det nu är för någonting som är väldigt miljövänligt producerat låt oss säga att det är en tofu som jag får i min hand och när jag börjar äta av den så bestämmer det lagret vad det ska smaka.
0: Mm. ja då kan man börja det som, jag försöker ju käka relativt nyttigt men det är ju relativt nyttiga saker som är relativt äckliga ja. och då kan det ju vara så att de sakerna smakar gott istället, ja. man kan ställa in det på
1: det ja. om vi då går tillbaka till åsiktsinformationen mm. om vi då säger att Nej, men, jag ger min åsiktsbank ås eh, information så långt bak i mitt liv som jag har möjlighet och så börjar den titta på videos när min mormor står i en sockerkaka. Och den ser hur jag upplever det på ett positivt sätt på ett eller annat sätt. Och sen så hör den kanske i någon annan inspelning att jag berättar om min mormors sockerkaka. Och så börjar den att koppla en reaktion till när jag äter den här tofukakan. Till att nej men nu ska vi se till att Karl upplever det som att det är mormors sockerkaka. Ja, att han står där i mormors kök och... Alla de känslorna som skedde där då.
0: Jag tänker på de grejerna. Det jag läste, jag tror att jag kollade på en Netflix-dokumentär om det. Men det här med att man kommer att eh, alltid leva kvar digitalt. Mm. Alltså att man, man kommer leva kvar digitalt i en... Eh, man kommer ha en AI som kollar på man liksom laddar in alla bilder av sig själv, man laddar in hur man rör sig hur man går, mm. hur man pratar vad man tycker och tänker om saker och, och sen så kommer man alltid ha mormor kvar mm. man kommer alltid kunna vakna på morgonen och sen står mormor där eh, i köket och man kan ställa frågor till den du mormor, hur mår du idag? nej men det är bara bra, jag tänker här och den pratar liksom exakt så som att den svarar på frågor exakt så som mormor hade svarat för att den också har läst in så pass mycket data att du kan nästan fråga dem vad som helst. Så mm. vet den till 97,8 procent så kommer det liksom eh, tajmas.
1: Ja, absolut. Och, och vi är där redan idag. Vi, vi har alla de tekniska förutsättningarna för att skapa en sån upplevelse. Det är ingenting som är något svårt överhuvudtaget. Det som är intressant är egentligen om vi tar tillbaka det här scenariet med fiskdammen och så säger vi att Elvis börjar prata med din mormors mormors mormor som man aldrig har träffat och aldrig kommer träffa. Och hon kommer med sina den dåtidens värderingar och åsikter. Mm. Då börjar det bli lite komplext. Och hur många generationer bak i tiden vill vi ha runt oss som, som vi har konversationer med?
0: Men är det förutsatt då att man skulle kunna ladda upp datorn? Eller är det förutsatt? Det kanske är också att det knappt behövs. För man kan analysera all data som redan finns uh, om det är från jättemånga andra som har tankat upp och sen så uh, gör man Precis. någon, någon det... grej, vilket gör att man tajmar den här personen med 98,3% sannolikhet ja, så, ändå
1: så det som vi ser nu är att vi kan göra video med bara en enda stillbild en, ett enda foto så kan jag göra en video som ser ut som den här personen och det har ju funnits ganska alltså, länge nu, alltså flera år i alla fall men nu kan vi göra mycket, mycket mer avancerade videos. Och vi ser också att vi kan lägga ett röstlager på videon som låter precis som den här individen med, mm. med en upplevelse av att det låter som personen med väldigt, väldigt få sekunder med in, inspelat material, men sen så om vi vill att det ska låta riktigt bra, då kanske vi behöver upp till en timme med information för att det inte ska egentligen gå att höra skillnad längre. Och Någonstans där på vägen är just det här, ja men om det är flera generationer bakåt, då finns det ju kanske inte video med ljud och sådana saker. Men det finns fortfarande ett, ett, en tidpunkt där man betedde sig på ett visst sätt. Allt det här går ju att använda för att skapa den här upplevelsen. Mm. Och vi kanske kan skapa ett röstmönster som är kopplat till den tidpunkten och mormor och morfars röstmönster som vi då anpassar för att det ska låta som en annan person. Mm.
0: har du stött på någonting om det här med evigt liv alltså det finns Absolut. ju Il Elon Musk jobbar ju väldigt hårt på det nu och det finns väldigt många och det, det känns som att det är ju frågan som som någonstans mänsklighetens fråga som är kvar eh, att lösa det är att hur man lever längre och det är någonstans så jobbar mänskligheten åt det hållet
1: mm Ja, men verkligen. Det är, som du säger, det finns väldigt mycket starka ekonomiska incitament. Det finns folk som dels vill ha evigt liv. Och så finns det företag som ser möjligheten att vi kan sälja någonting som vi kallar för evigt liv. Men om vi då börjar med den stora frågan, vad är liv? Är liv min fysiska kropp? Eller är liv min själ? Eller är det min hjärna? Eller är det mina upplevelser? Mm. För om vi pratar evigt liv och vi tittar på det just från den vinkeln som vi pratar om idag då kanske evigt liv inte måste vara i min fysiska kropp. Alltså vi, vi tittar på just eh, cyborg-upplägget att ja, vi byter ut delar vi byter ut eh, en liten eller vi lägger till en komponent som en pacemaker till hjärtat. Eh, vi byter ut knäna för att de är utnötta. Vi byter ut höften. Till slut så är ju frågan så här, ja men om jag byter ut allt i min kropp- är jag fortfarande jag då? Mm. Och jag skulle kanske- fortsätta att hävda, men jag är ju fortfarande jag- för jag är ju samma hjärna som- exactly. har snurrar det här. Exactly. Men om vi då kan extrahera- det som är i min hjärna- på ett eller annat sätt. Antingen som åsiktsdata som vi snappar upp- eller att vi faktiskt på riktigt lär oss- att ladda ner information- vi har sett att det finns experiment där man påvisar att vi redan idag kan ladda upp information till en hjärna. Och det är ett annat intressant experiment där man har just jobbat med att försöka se hur kan vi hur kan vi förstärka hjärnan. Precis som att förstärka knäna eller hjärtat med en pacemaker. Och det betyder att vi har kommit någonstans till att vi faktiskt kan tolka tankar på ett helt annat sätt. Och med AI-teknik så får vi en extra byggklass i hur vi ska göra det här. Men om vi då går tillbaka till just evigt livfrågan så jag är ju väldigt bekväm med att säga men jag måste kanske inte leva i det här formatet för att kalla det för mitt
0: liv. Nej men alltså för mig, för min del skulle det funka ganska bra att leva i en diskett. Mm. Alltså att jag bara lever digitalt. Ja, men då
1: är ju frågan när ska du välja att gå över till det? Eller är det så att du vid den tidpunkt väljer att skapa en kopia av dig själv i ett digitalt format? Om du fortsätter att leva då och din digitala kopia fortsätter att leva så kommer ni två att vara två individer helt plötsligt. Ja
0: men då är ju inte jag någonstans. Du känns, då känns det, Om jag tänker på det nu så känns det som att jag, inte, att jag dör men någon annan lever vidare som inte är jag. Mm. Och det är jag, jag just nu i alla fall väldigt ointresserad av. Mm. Jag vill ju gärna, alltså mitt ego får gärna mm. vara den som lever kvar. Ja. Och inte så, så det någon som, annan.
1: Det som du är intresserad av är att när du dör så aktiveras ditt, ditt digitala jag.
0: Ja, exakt. Det är samma sak som man skulle gå och läggas och sova. Ja. Jag dör, mm. men jag vaknar. Och ja. jag jag. Och jag kanske ska ha, sen om jag har minnen kvar från det förra, alltså, jag skulle inte säga att det är skitsamma. Ja. Om, jag kan, om jag inte kan någonting. Jag, jag tror det absolut viktigt. Jag skulle kunna föda som babys eh, och, och inte ha någonting för. Mm. Eh, eller kanske eventuellt vara en hund. Men det viktiga är att jag är jag. Alltså att jag inte. Att det är svart. Och ja. sen så... Men då, då
1: började vi med att säga vad är liv. Då kanske vi utvecklar frågan till vad är jag.
0: Ja, verkligen. Men, men då är ju den grejen att vad är det som tänker att jag är jag för någonting just nu. Mm. Och, och hur får man över det? Någonstans så är jag också så här väldigt tveksam på den eh, biologiska livsformen. Mm. Jag tror att den är... Det finns ganska liksom, knepiga saker. Jag började få ont i min rygg när jag var 23-24. Och jag tror att den har svårt att överleva när jag är 230-240. Ja. Jag tror att min rygg... Den, den har svårt att ta 200 år till. Ja, och då är ju frågan när byter du ut din rygg? Ja, men då står den här ryggmärgen också som tydligen ska vara väldigt knepig att byta ut.
1: Ja, fast det är om du byter ut ryggmärgen men om vi leker med tanken att du byter ut hela din rygg. <laughs>
0: <laughs> ja, ja, det är svårt då. Och då är det tanken också, då är man min bröstkorg också. Ja. Och någonstans där har man hjärtat ja. när man alla, alla, alla grejerna och... och... Ja. Jag är och då, då kommer
1: vi till frågan. Jag är fine, men... Vad ska du med din kropp till? Om vi bara klipper av huvudet och sätter <laughs> det på en pedestal. Det är så, ja, men Alex är här med oss.
0: Han är med i Rom nu på den här grejen ja. där folk vandrar. Liksom. Ja. Han, han står där. Han kommer vara där i 12 och ett år. Ja. Och sen så ska han få åka vidare till Australien sen. Ja.
1: Och, och då hamnar vi i det här intressanta igen med fiskdammen. Om vi förlänger då. Vad är en upplevelse? För... Om vi då tittar på Apple-glasögonen som exempel där vi börjar uppleva saker på ett annat sätt i en virtuell värld, ett virtuellt lager så kanske jag rent fysiskt sett inte måste flyga till Maldiverna för jag kan uppleva Maldiverna.
0: Ja exakt. Samma känsla. Och vad ska jag då med min kropp till? Men då är egentligen så här, jaget är egentligen bara en så här Okej, vad är det jag vill för något? Det är väl att jag vill ha upplevelser dåliga som bra. Allt ifrån att skaffa barn till att ha vänner runt omkring mig som kan vara digitala vänner. Mm. Men det, är, det viktigaste är att jag känner att det är mm. vänner. Yeah. Och sen så vill jag uppleva de sakerna som jag nu är förinställd på att jag mår bra. Och det är egentligen det som, som får igång mitt serotonin. Ja, yeah. Det kan ju egentligen vara att man programmerar mig att, att när jag håller en kotte så blir det som att jag tar tolv ecstasis. Mm. Uh, och, och då skulle jag vilja hålla i kottar hela tiden. Då blir det. Och när jag tar 12 extasis så blir det som ingenting alls. Ja. Uh, så att det handlar ju bara om vad min hjärna är. Om jag ser någon jag inte träffar på jättelänge och vi har något minne ihop. Mm. Då, då tycker ju min kropp eller min hjärna att det är ju jättetrevligt att träffa träffa Bosse som du eh, träffade när du var fyra år gammal mm. det, det, nu triggas dina serotonin nivåer och, ja. och då pratar vi om kemiska processer kemiska processer, egentligen är det ja. att jag vill vara med om massa positiva kemiska processer ja. det, det, det ja. och jag vill uppleva dem men eftersom jag
1: vet att du är intresserad av liv och du också är intresserad av, är intresserad av universum så är ju universum energi och inte längre kemiska processer. Utan kemiska processer är ju en reaktion av att all den här energin har skapat en kropp. Och energi kan ju omvandlas till digitala nycklar eller mönster. Mm. Som då kan simulera ke kemiska
0: processer. Men har, har du någon, bara innan vi... Avsluta den här, har du någon känsla av eller på något sätt hur man kan få hur, hur jag kan leva vidare och inte, och inte att det bara är mina minnen som lever vidare och att det är en annan version av mig själv att jag kan vakna varje dag i tusen år till finns det, har du liksom någonting kopplat kring det för att jag ja. tycker det är ganska trist att dö och sen om det är någon och, och, digital version av mig eller tusen digitala version av mig som väljer att gå på Chanel och shoppa... Eh, liksom, eh, Stringkallningar varje dag. Det är, lite grann så skit är det. Ja. Eh, det, det. Men i gärna, dagsläget... Jag är gärna om... en av dem som går runt och shoppar Chanel-stringkallningar- tusen år framåt. Ja.
1: <laughs> Får se hur länge det är inne då. <laughs> Men... I dagsläget... Så skulle jag säga att det handlar om att... Köpa tid. För vår fysiska kropp. Så... Det du kan göra för att se till att din kropp mår bra kommer skapa de möjligheterna som vi behöver för att skapa den tiden för att mm. finnas där när rätt teknik för dig som individ presenteras. Det kanske är så att prislappen är för hög eller att nej men jag håller inte med om att det där är jag. Eller nej, mina barn är inte med på att jag väljer att transportera mitt fysiska jag till ett digitalt jag. Men fem år senare så tyckte de att ja, men det var ju självklart.
0: Jag är trött på mig. Ja. <laughs> Jag vill gärna trycka bara ba, 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 ba. Ja. off. <laughs> off. Så, Noise. Off. Så egentligen så är
1: vi inne i det som vi började med svart och vitt mm. eller rätt och fel bra och dålig. Mm. Att svaret är så individuellt. Det mm. finns så många olika alternativa framtida lösningar på det här. Så egentligen så är det kopplat till ja, vad, vad vill du? Mm. och jag tror att det absolut första som vi kommer se som du och jag kommer se väldigt mycket mer det är ju att atleter och sport utvecklas väldigt mycket, att det kommer bli väldigt mycket mer att du har atleter som har förstärkt sin kropp på olika sätt, mm. det har vi ju sett med folk som har blivit av med benen och fått de här ersättnings sorry men nu kommer inte jag ihåg vad de heter just men böjda metallskenor som, som de kan springa med i och ser otroligt häftigt ut. Men det är ju inte ett, ett ben på det sätt som du och jag ser ett ben. Men vad Då då är vi inne i det här som vi börjar med. En ja, vad, vad behöver Precis. ett ben vara?
0: Du ska ta det från A till B. Ja. Det kan ju vara ett hjul. Precis. Jag har en fråga innan. En slutfråga. Kan AI resultera till jordens undergång?
1: Så frågan i sig är väldigt intressant- och någonting som många av oss går och tänker på. Men hur farlig är den här tekniken? Och om vi börjar titta just på tekniken och dess förutsättningar- men också dess logik- så har ju vi redan pratat om att logiska mönstren är utmanade. Vi har tagit bort vissa regler och vi har lagt till andra regler. Men det lätta svaret är absolut- Gärna till och med. Ja. Nej, men det som är faktum är just att ja, men i dagsläget så är det vinstdrivande företag som driver utvecklingen av AI-teknik. Det är ju inte länder som har ett, ett intresse av att det här landet ska gå bra. Men då är ju också frågan, ja, men är det inte så att länderna börjar komma till en punkt där de faktiskt har ett vinstintresse, precis som företag? Men ett exempel som det är en del prat om just nu, och det är just att Just textbaserad AI, såsom eh, NLP, Natural Language Processing, AI som ChatGPT jobbar med- så hamnar de om att samla poäng, så många poäng som möjligt- för att skapa ett så bra svar som möjligt. Men om svaret i sig inte är riktigt- så är det faktiskt så att AI inte är tränat på vad en lögn är. Ett AI är tränat på information- och att leverera ett så bra svar som möjligt. Så det som vi har då förklarat när AI ljuger för oss kallar vi för att det hallucinerar. För det är inte i kontroll själv över att skapa en lögn utan den skapar en sanning eller ett svar som ger så många poäng som möjligt. Och med det så kan den då teoretiskt sett hallucinera vad som helst så länge det är Högst poängvärde för den som styr AI.
0: Och, hur, och vad är det här för kopplingen till jordens undergång?
1: Att om jag skulle då eh, sitta och bygga en AI-fabrik och säga om jag har oändligt mycket pengar och börja skapa att ja, jag vill att du tar fram en plan för hur jag blir den låt oss säga något diffust, den framgångsrikaste personen i världen. Min uppfattning av framgång- kanske är någonting helt annat- än uppfattningen som AI har. Och så börjar den säga- ja, framgång för mig, AI- är att jag ska äga- så mycket mark som möjligt. Och för att kunna äga så mycket mark som möjligt- då ska jag börja- spreja jordklotet- med dödliga gifter. För att då är det ingen som vill ha marken. Och då kan jag köpa marken billigare. Mm. Och då- så för att jag ska bli framgångsrik så kontaminerar vi hela jordklotet och på så sätt så har jag blivit framgångsrik i Aids ögon. Som ett sånt breaking the norm och, och tänka utanför boxen upplägg. Men om vi då tittar på att vi gör någonting som är mycket enklare och bara säga säger ja jag, jag vill ta över jordklotet, det är det som är min frågeställning till ett AI som då använder sig av den här tekniken med att bygga ihop olika AI-tekniker. Så den, det här AI börjar användas av ett, ett hacker-AI. Ett annat AI för att eh, påverka massor i, i val. Social, AI. Ja, social engineering. Eh, ett annat AI som börjar producera medicin. Och så vidare. Och alla de här tillsammans kämpar mot det här målet. Någonstans på vägen så kommer den kanske att uppleva att ja, men människan är ju bara till besvär. Alltså. Mycket lättare om jag får jobba mot mitt mål utan att människan är där. Så vi låser in Karl i en burk där det kommer in protein varje dag. Och så lite annat som kan behövas såsom syre och vatten. Liksom. Men annars så skiter vi honom. För han har ju inte sagt att han vill leva ett bra liv. Han vill bara ta över världen. Och så... Löser jag ai
0: det här? Och berätta, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, det lättaste är att man går in på carlillrud.com och där hittar ni all information om det jag gör. Dels som talare och mentor och författare men även i det format där jag hjälper företag att hantera just hur kan vi använda oss av AI på bästa sätt.
0: Om man anlitar dig, vad får man då för någonting?
1: Dels så får man just möjlighet att förstå hur vi i det här företaget kan använda oss av rätt teknik. För att, som är allt, det finns väldigt många olika vägar att gå. Och i dagsläget så finns det vissa vägar som ser ut att vara svårare. Till exempel så kan man se att Samsung har haft en, en, en utmanande väg som de har gått där de har sett att viss... Information har blivit eh, tränat in i eh, en AI-metod så att hemlig information var tillgänglig för andra personer. Sen har vi också den här frågan som Italien drog upp där eh, man sa att OpenAI och ChatGPT inte är tillgängligt i Italien whatsoever. Eh, och det var kopplat till GDPR att allt som vi för in i just den här metoden är något som används för att träna den stora AI-hjärnan så att säga. Och det är det här som skrämmer många företag. Alltså hur ska vi börja? Hur ska vi kunna ta i det här och göra det i en isolerad miljö? Eller hur ska vi kunna våga göra det här utan att våra kunder säger att nej men vi vill inte använda oss av er och era tjänster för att vi har hört att ni använder av AI. För någonstans så är det ju faktiskt så att vi människor gillar att prata med människor. Vi har alla haft den här upplevelsen med, med att chatta med någon typ av bot som har varit otroligt dålig på att
0: ge oss rätt svar. Jag lägger in länkar här också till kontaktuppgifter till dig och, och verkligen så här spännande avsnitt, Carl. Så himla intressant att, att höra. Och vi kan, skulle kunna sitta länge till, så stort, stort tack att du kom hit. Jag lägger in uppgift till din mejl här i också. Så stort, stort tack att du kom hit.
1: Tack för att uh... Vi tog oss tid att prata om det här och som du säger, det finns så mycket mer spännande att adressera. Nu har vi pratat om det som har varit ganska så intressant och närliggande. Vi får se vad, vad framtiden har att skapa för möjligheter för oss.
0: Verkligen. Stort, stort tack Carl Lillard. Tack så mycket. med Alexander Perleros. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it.